0: cyklu Jehočeši si dnes budeme povídat s dlouholetým dramaturgem a úspěšným dramaturgem českého divadla panem Františkem Řihoutem. Poslechu zve Ivana Šimánková. Františku, já jsem velmi ráda, že jsme teď tady spolu, že spolu sedíme v českém divadle.
1: Dobrý den.
0: Jehočeské divadlo pro tebe znamená hodně, ale k tomu se teprve dostaneme. Jaké bylo tvoje dětství?
1: Bylo úplně obyčejné. Maminka byla učitelka a tatínek pocházel z Velešína. A ve Velešíně bylo takové krásné místo, které se jmenuje dodnes Pazderna. Tam se dralo peří a tam bydla tatínková sestra a bratr. A tam jsme jezdili každý rok na prázdniny a na všechny svátky a nikdy jsme nechtěli k moři. A chtělo se tobě chodit do školy? Jaký si byl školák? Jsi premiant. Až do deváté třídy jsem měl samé jedničky, ale pak na gymnáziu se ukázalo, že matematika, fyzika a chemie nebudou moje silné předměty. Kdo tě nasměroval k divadlu? Kdy přišla ta chvíle, že jsi zaregistroval, že existuje nějaké divadlo? Mačina, sestra Marie byla dlouholetá přetlatitelka a moje babička, která bydlela v Husově třídě, také chodila léta letoucí do divadla. Takže jsem věděl, že jeho České divadlo existuje a jako děcko jsem určitě byl přiváděn na dětská představení a jedno si pamatuju naprosto přesně, kdy po jevišti jezdilo takové autíčko a bylo mi řečeno, že tam je pan Hlušička. A to jsem si zapamatoval, nevím, kolik mi bylo let. A když jsem pak přišel do Angažma, tak jsem se pídil, co to mohlo být za hru a jestli ten pan Hlušička v tom opravdu hrál. A můj první šéf Milan Friedrich, šéf činohry tehdejší, z horou okolností tu hru, kterou jsem jako dítě viděl, režíroval. Říkal, no to napsali Radokovi, Alfred a Marie, manželé, a ta hra se jmenovala Pan Pimpipán a Autíčko, takže Autíčko tam bylo, ale Hlušička už v té době byl mimo jeho české divadlo v Pražském angažmá, takže jsem to měl trošku pomotané, anebo teta už si to nepomatovala. A kdy ses rozhodl pro divadlo? No já jsem se pro divadlo rozhodoval prostřednictvím filmu, je to zvláštní. Vždycky se říká, že někdy člověk má takový iniciační zážitek. A ten pro mě představoval ze Firelliho film Romeo a Julie. To je film, který vznikl v roce 1968 v Anglii. K nám se dostal asi o dva nebo tři roky později. A na pražské třídě v kině Vesmír, v legendárním kině, kam jsme chodili na Vinetu a najednou se začal promítat Romeo a Julie. A právě ta teta, která mě vodila nejvíc do divadla, Tak byla zvědavá, jak to ve filmu bude vypadat a říkala, no to já už jsem viděla ještě italský film v 60. letech, no a ta inscenace v českém divadle, kdy tady hostoval Vladimír Brabec jako Romeo, no to bylo něco krásného, to prostě musíš vidět. Takže jsme šli s Tetou, já asi v sedmé, to už si přesně nepamatuju, ani jestli to byl rok 70 nebo 69, to už přesně nevím, ale šli jsme na Romeo a Julii. A tehdy, když byl dobrý film, tak se hrál týden, když byl ještě lepší, tak se hrál 14 dní. A já si pamatuju, že mě to tak zasáhlo, že jsem v tom týdnu prvním, kdy ten film jsem hrál, jsem na něj šel sám a ještě jednou. A pak vždycky, když ten film se někde hrál, i potom za studií v Praze, tak jsem vždycky na něj šel. A po létech, kdy začali DVD tak jsem si ho v originále zakoupil a mám ho jako velkou památku doma. Ale ono to bylo způsobené tím, že Romeo a Julie byli opravdu snad poprvé v dějinách s filmování tohoto titulu. Lidé odpovídající Shakespeareové představě věku. 14. Julie to se v textu přímo mluví, a 16. Romeovi. A mám na to ještě úžasnou příhodu, kdy samozřejmě jsem to ve třídě vyprávěl a děvčata se taky vyprávěla na Romea a Julie a ten herec Leonard Whiting, který hrál Romea, se jim tak líbil, že když jsme měli slohovou úlohu dopis osobnosti, tak děvčata napsala Leonardo Vajtingovi a tehdy existoval krásný časopis filma divadlo, slovenský, kde někdy v určitém čísle byly adresy nebo kontaktní adresy na filmové hvězdy, kam bylo možno napsat. A děvčata napsala dopis Leonardo Vajtingovi, lámanou Němčinou a na tu adresu z časopisu Film a divadlo to odeslali. A teďka asi za dva měsíce přišla obálka a z toho vypadly fotografie. Jak jsem říkal, film vznikl v roce 68 a my jsme to psali nikdy v roce 70 nebo 71. Když je 16-letý chlapec, který ani nebyl herec a zabýval se rokovou hudbou a kytarista, byl, tak za ty dva roky si nechal na růst dlouhé vlasy a plnovous a byl to tedy rocker A děvčatům přišly rockerské fotografie a vím, že bylo velké zklamání.
0: Ty už jsi zmínil Prahu. Jaká byla tvá studia v Praze?
1: Tehdy se otvíral obor dějiny divadla a filmu, nebo respektive dějiny a teorie divadla a filmu, jako jeden obor a k tomu druhý obor obecné dějiny. A v roce 76 jsem udělal maturitu, to jsem ještě měl samé jedničky, matematika, fyzika a chemie, nebyli na humanitním gymnáziu, maturitní předměty, takže jsem dělal přijímací zkoušky na filozofickou fakultu, kde ten obor byl. Z toho mám takové vůdy elenovské trauma, protože se seznamu doporučené četby jsem si napsal různé filmografické knihy a když jsem dostal otázku, jaká byla první česká filmová veselohra, to jsem věděl, kříženecký náš zakladatel filmu Baječný muž s klikou natočil film Výstavní párkář a lepič plakátů. Protože když byla jubilejní výstava panování Františka Josefa, tak na pražském výstavišti byla výstava a první česká filmová groteska byla z tohoto prostředí. Takže jsem řekl Výstavní párkář a lepič plakátů. A ten profesor, který byl z hodou okolností scenografem v divadle E. Buriana, Miroslav Kouřil, taková zvláštní postava dějin českého divadla, tak zamžoural pod brýlemi a pravil, proč výstavní. On byl na výstavě a to mě tak vyhodilo, protože jsem věděl, že v literatuře je výstavní párkař a lepíc plagátu, ale nevěděl jsem, že v jiné literatuře je jenom párkař a lepíc plagátu, že už jsem potom vůbec nevěděl, na které výstavě byl a měl jsem pocit, že se tam nikdy nedostanu, ale pravděpodobně další otázky, na které už si vůbec nepamatuju, jsem zodpověděl uspokojivě, takže následovalo pět krásných let studií na koleji Větrník a na náměstí tehdy krasnoarmějců dnes Jana Palacha a setkání třeba s tehdy docentem Milanem Lukešem, který nás učil dějiny Světového divadla. A ten mě zase zachránil při státních zkouškách, protože profesor Černý, bohemista, mi dal záludnou otázku, z jakých profesí se rekrutovali první čeští obrozenčtí dramatikové. To jsem nečekal a Zase chtěje se z toho vymanit. Tak jsem určil takové profese, za které se dodnes stydím a pravil jsem, že to byli inženýři a lékaři. (laughs) Nechápu, proč inženýři a lékaři vypsali prvé obrozenské hry. Byl jsem poslán za dveře bylo rokování a ze všech předmětů jsem měl výborně a zdění Českého divadla dobře. Ale to stačilo, abych se dostal do Jeho Českého divadla a nemusel dělat státnice na podzim, čímž by se odálila vojenská služba. Takže 1. srpna 1981 jsem se vrátil do rodných Českých Budějovic, nastoupil jsem jako dramaturg Činohry do Činohry Jeho Českého divadla a 1. října V 1981 jsem rukoval do Uherského hradiště, kde jsem vůbec netušil, že existuje nějaké divadlo. A ten rok ve Slováckém divadle a setkání tehdy manželi Bambasovými byla zase jedna taková nádherná momentka z mého divadelního života.
0: Co bylo dál, ne? Jaká byla vojna vlastně? No,
1: já v základní vojenskou přípravu při fakultě jsem dělal u dělostřelců. Tehdy filozofická fakulta prostě měla obor dělostřelci. Tam jsem vydržel, to bylo dva roky, vydržel jsem tam rok a když pak bylo cvičení v Motole, ostré střelby a kulomet a šli jsme v rojnici, tak jsem zaznamenal, že kolegové za mnou šeptali Bacha, Franta má kulomet. Takže střelby jsem neudělal, ale bylo zapotřebí nějak se vojensky připravit, tak jsem na vlastní žádost se dostal na FAMU, kde vojenská příprava nebyla u střelců, ale byla u zdravotníků. Takže ta touha vůbec zabývat se dějinami filmu, ale nikdy jsem se na FAMU prostě nedostal, protože jsem věděl, že ty talentové zkoušky bych neudělal, ani jsem nechtěl být praktikující filmář, takže jsem nakonec i z FAMU měl co dočinění a to závěrečné vojenské cvičení v západních Čechách jsem absolvoval jako lapiduch. A jako lapiduch jsem pak byl v střední zdravotnické škole v Úrském hradišti ten rok od podzimu 1981.
0: Chtěl jsi se po vojně vrátit do Českých Budějovic, do divadla?
1: No chtěl, já jsem takový trošku v tom konzervativní a mě se tady hrozně líbilo. A když jsem přišel 1. srpna, tak jsem sice trošku jako brblal, že už nebudu mít tak dlouhý prázdný, na který jsem byl zvyklý. Ale tady, my sedíme v blízkosti Jeviště, divadlo bylo ještě před rekonstrukcí a... Na jevišti zrovna běžela oprašovací zkouška na skrocení zlé ženy, což byla krumlovská inscenace s Jiřinou Petrů v hlavní roli a s Františkem Husákem v roli Petruča. A režisér Kopecký tu oprašovací zkoušku nedělal na Krumlově, ale tady. A já vlastně první den jsem strávil, že jsem viděl Františka Husáka a Jiřinu Petrů a další a další při práci. A v divadle, jak to vždycky je, že chytne nějaká taková poloviční informace a pak se to jako rozšíří a vypráví se jako o tom. Tak jsem se pak dověděl, že herci si mysleli, že jsem novej heres a pak si odechli, že jsem jenom dramaturg. <laughs>
0: <laughs> Jaké byly začátky v jeho českém divadle?
1: Ty byly zase z okolností na tom historickém jevišti, kde tehdy byla studiová scéna, a Viktor v tehdy dělal inscenaci Moliérovy hry z Kapénova Šibálství. A Vladimír Landa, který byl tehdy dvorní výtvarník a hlavní výtvarník, který to byla taková funkce, ještě platná velmi, a měl za úkol vždycky vytvořit několik výprav jevišních za sezónu, tak ten dělal takovou jako zvláštní, netypickou artistní výpravu. A Jan Miller hrál hlavní roli a právě Ládia Bambas a Daniela Bambasová přešli do Českých Budějovic a dostali hned dvě role v této insenaci. Takže Skapeno a jsou nezapomenutelná a když jsem pak napsal svůj první program té insenaci, tak jsem byl na to strašně nafoukanej a rozeslal jsem to jako všem přátelům a dokonce jedné dívce ze Slovenska, o které jsem si myslel, že by ta byla nejdůležitější na té premiéře, tak ta nepřijela, ale přijela pak na nějakou jako zrepríz a pamatuju si, že Viktor Dokučájev velmi na ní hrozil a říkal, chyběla tady na premiéře. Jako. No, Takže to byly začátky divadelního téměř Nemluvněte. Ty jsi milovník opery. Kde se vzala tahle ta tvoje láska? To zase... Je přes ty rodinné kořeny, že teta Marie, o které jsme už mluvili, byla velkou milovnicí opery a celý život milovala národního umělce Beno Blachuta. A vyprávěla, že když jela do Národního divadla na jeho Dalibora a neznala ho ještě, tak byla překvapená, že když zazněla hudba a přišel představitel Beno Blachut, tak tehdy jako mladá žena si řekla, Ježíš Maria, takový malý s takovým bříškem a ještě mu na to přichodali nějakou zbroj, což to ještě jako zvýrazňovalo. No jo, jenomže pak Beno Blachůd zaspíval, zapírat nechci, nejsem zvyklý lhátí, co řádný muž jsem přísahal, přísahal jsem pomstu nebo tak nějak jako. No a v tu chvíli, se tedy ro něj zamilovala. A já jsem pak poznal, že kouzlo jeviště vůbec nespočívá v tom, člověk není jakoby filmový představitel, ale máli, nechci říkat, charisma, to je takový nadužívaný slovo dneska, ale osobní kouzlo a ještě jevištní fluidum tak vlastně předá tu nádhernou energii úplně jinak než ve filmu, a to jsem poznal mnohokrát ve svém divadelním životě, že to je pravda a že teta přesto břícho se do něj musela zamilovat, když to fluidum takový měl. Tak jsem si vlastně říkal, že, to je dobře, že ten film mě jako zajímal nejvíc, když jsem byl úplně jako student a že teď už vlastně jsem u divadla.
0: Jak dlouho se u divadla, když bychom to spočítali až k dnešku?
1: No, je to 40 let, ale mám pocit, jako by to bylo včera.
0: Měl jsi nějaký sen, něco, co by bys chtěl vidět právě v jeho českém divadle nebo v jiném divadle? Splnilo se ti to očekávání?
1: No, mně se to splnilo právě prostřednictvím opery, protože já jsem tady v divadle vlastně poznal životní lásku. Bohužel předčasně zemřela a to byla tajemnice opery. A v roce 1999. Kdy už jsem na část úvazku byl jako dramaturg opery za šéfování Milana Kanáka, tak jsem měla dělat opera Manon. A zhudebnění toho francouzského románu těch je mnoho. Ale jsou dvě zásadní, Pučínyho a Masnetova. A teď byla velká debata, kterou, jestli... Vášeň a zoufalství, jak se s nadsázkou říká o pučinnýho Manon, anebo Pudřenku a menuety, jak se říká s nadsázkou o masnetově Manon. A nakonec hráli jsme francouzskou v českém znění. Titulní roli zpívala Eva Štruplová, tehdy pomaterské. Jako mladá zpěvačka prostě vystřihla krásně roli Manon a režíroval to vynikající režizér Ladislav Štrosz, který léta působil v Národním divadle a jeho režie tady byla, myslím, vysokou školou pro všechny. A stala se nádherná příhoda, na kterou taky nikdy nemůžu zapomenout. V opeře jsou vždycky alternace, kdyby někdo onemocněl, děhala hlas je křehký nástroj a tak, dále a tak dále. Takže hlavní milostní pár Manon zpívala pěvkyně z Národního divadla ruského původu Naděžda Petrenko a Eva Štruplová. A Řidiře de Griez, zpíval plzeňský tenorista zkušený Zbigněk Brabec a tehdy nově angažovaný mladý tenorista Bohdan Petrovič do jeho českého divadla. A taková chemie, která vždycky by měla nastat mezi představiteli a která se pak přenese na diváky, dokonale nastala mezi Evou a Bohdanem. Ale byli to mladí zpěváci v začátcích a Teď přišla premiéra a premiéra v opeře je vždycky velká nervozita a veliké halo, kdo teda tu premiéru bude zpívat. Dirigent vždycky se tako přiklání, že kdo teda ten hlas je zkušenější a tak dále, takže Nadežda Petrenko a plzeňský tenorista Zbigněk Brabec. A režisér, který zase strašně fandil tomu mladému páru, protože už to byl zasloužilý režisér a najednou vlastně, když vidí že má mladé začínající zpěváky, kteří vlastně k tomu přistupují nepředpojatě a vlastně ten příběh si vemou za svůj, tak něco z toho, co chtějí prostřednictvím těch postav sdělit, tam bylo prostě silnější a bylo to naprosto okouzlující. No a teď si šel pan režizér Štrons pro lísky na premiéru do pokladny a teď viděl, že v pokladně jsou anglicky mluvící lidé, kteří se ho diví, že vůbec v Českých Budějovicích je opera a že když tady je opera, tak co se hraje a že by jako rádi šli, ale že nemají čas v pátek, ale až v sobotu. A vždycky je tady pravidlem, že premiéry i činoherní baletní jsou v pátek a jsou-li alternace, tak takzvaně druhá premiéra je v sobotu. A pan režisér Štros, který byl divadelní jako praktik, to jenom tak jako poslouchal, nechal ty lidi koupit lísky na sobotu a jen tak se zeptal, odkud jsou. A oni říkali, od někud z Ohája. Prostě přes oceán se ocitli tady v České republice a v Udějovicích a zjistili, že tady je opera. A pan Reiser Stros vyprávěl mi to. Takže to je autentický příběh. Pojal nádherný nápad, která... Ten mladý pár, který měl raději umístit do první premiéry, šel za dirigentem Kaňákem a říká, Milane, prosím tě, tady, tady přijeli američani a oni nemůžou v pátek, ale to přece nemůžeš udělat, Petrenko, kdyby třeba jako taková prostě pěvkyně z Národního divadla, kdyby prostě dostala nějaký jako angažma od těch američanů, kdyby se jim jako líbila prostě v sobotu, že jo? tak to musíme přehodit. Jako a Milan mu na to skočil a premiéru zpívala Evička Štruplová Bohdan Petrovič ale nikdy jsme se nedozvěděli jak se to američanům líbilo ale inscenace byla moc hezká tehdy když se to ještě zpívalo v českém překladu Evi Bezděkové a třeba ještě někdy Manon na českých jevištích která se od té doby nehrála uslyším ještě francouzsky
0: Jak to vypadá, Františku,
1: před premiérou v zákulisí? To je někdy velmi dojemné. Já miluju atmosféru před baletními premiérami. U šatén na chodbách se objeví bohaté stoly s nejrůznějšími laskominami a bomboniérami a zákusky, což je trošku paradox, že baletáci musí být štíhlí a nejí, ale možná, že ty kalorie na posílení jim nějak jako poslouží. Takže já teď už 13-letou vnučkou Elou, která byla, i když byla ještě menší, velká milovnice, právě opery a baletu, tak jsme moc rádi chodili do zákulisí před premiérami a vždycky jsme uzobávali. Takže to je prostě zvláštní atmosféra, samozřejmě je to trošku nervózní, říká se tvůj, tvoj tvoj zlom vás. A v opeře se i říká krásně italský in boka. Al lupo, což znamená volně přeloženo bacha na vlčí tlamu. A vlčí tlama, boka al lupo, je vlastně hlediště, které v Itálii, v Laskale a v nejrůznějších slavných domech prostě čeká, aby při špatném tónu prostě stisklo vlčí zuby toho zpěváka. Takže bacha na vlčí tlamu.
0: Nemůžeme nezmínit se, o otáčivém hledišti v Českém Krumlově. Jak ho vidíš ty, jako ho vidí herci, zpěváci? Jezdí tam rádi?
1: Já vždycky s dojetím vzpomínám na velkou herečku Dagmar Neumannovou, která léta odehrála před otáčivým hledištěm v Českém Krumlově mnoho rolí. A vždycky, když nebyla obsazena, tak jí to hrozně mrzelo a říkala, že jí to připadá, jako kdybychom jí nevzali na školní výlet te otáčivé hlediště v českém Krumlově. Já jsem zažil jeho podobu ještě, což byla architektura originální Johana Bremse, pak tu velkou přestavbu a pak jsem vlastně zažil první představení, které bylo taky zrovna ještě ve zkušebním provozu v roce 1993 a pak v roce 1994 Jiří Mencel byl osloven, aby inscenoval senosti svatojánské a právě moje velká divadelní přítelkyně Petra Hobzová tam dostala roli Puka a myslím, že Petra s Petrem Hanusem, který hrál Oberona, se stali takovými hlavními hvězdami té inscenace, i když všichni tam byli moc dobří a senosti svatojánské od té doby už tam nikdy nově inscenová nebyl, protože ta laťka je tak vysoká, že by se těžko překračovala. Ale zažil jsem i v roce 1995, kdy se přišlo na zajímavou myšlenku umístit orchestr do Belarie a amplifikovaně jeho zvuk rozvést do parku, protože při založení otáčivého hlediště v roce 1958 se tam opera pochopitelně také hrála, ale orchestr seděli v prvních řadách toho otáčivého tělesa a otáčeli se spolu s diváky, ale mohlo na ně a také pršelo, takže se po deseti letech operní produkce před otáčím zrušili zrušily a začalo se hrát až potom v té nové, točně v roce 1995. A zase bylo velké štěstí, že režizér Kačer který měl k Rigoletovi takový otcovský vztah a problém, který tam v té opeře je velké téma, vztah otce a dcery bral jako takový téměř posvátný. Takže se noci svatojánské a Rigoleto byly šťastné takové akordy při zahájení toho provozu. No a ono už uplynulo čtvrtstoletí a z poslední doby dvě nejhezčí setkání Právě s operou před otáčným hledištěm byla Rusalka v režii Jiřího Hermana s dirigentem Mario de Rosem, který je generální hudební ředitel naší opery a opera Příhody lišky bystroušky. V Rusalce hostovala řada slovenských předních pěvců a výlety s nimi po Jižních Čechách dali vzniknout zase dalším přátelstvím, takže paní Denisa Hamarová, vlastně moje zahraniční velká divadelní přítelkyně a Liška Bystrouška v režii Dua Skutr a zase s potaktovkou Maria de Rose, zase měla nesmírný půvab v tom, že děti z dětského pěveckého sboru Jitřenka tam dělali liščata a mnoho dalších rolí. A setkání s tímto legendárním pěveckým zborem pro mě bylo, jak říkal Janáček, chytil jsem si lišku bystroušku pro smutek svých podzimních dní.
0: Jakou ty máš oblíbenou zpěvačku nebo pěvkyni, pokud by si, si mohl vybrat z celého světa?
1: Tak kdo by to byl? No díváme se tady na ní v knihovničce. Je to novozélandská sopranistka Kirite Kanava nebo Dame Kirite Kanava, protože byla povýšena královnou do šlechtického stavu. Jenomže je to pěvkyně, která když slavila Padesátiny v roce, kdy Jiří Mencel se senosti svatojanské, tak ještě byla možnost, že by třeba učinkovala před otáčivým hledištěm ale tehdy ještě ty finanční podmínky české a zahraniční nebyly tak vyrovnané, takže k tomu nikdy nedošlo. To je první diva, která když dosáhla tohoto věku, tak na slavnostním koncertě v Royal Albert Hall v Londýně to přiznala a řekla slavnou větu «fifty is nifty», což je trošku nepřeložitelná hříčka, volně přeloženo 50. je bezva», a já to všem operním pěvkyním říkám, ničeho se nebojte, buďte jako kryte kanala. Co je, Františku, pro tebe jeho České divadlo? No to je takový přístav, kam vždycky ráno mohu dojet na kole a večer zase dojet z domů. A teď už si moc přeju, abych mohl sem jezdit i večer na představení. Já ti přeju,
0: ať se všechna tvá přání splní.